0: professora Odile Cisneros. Que honra recebê-la. Muito obrigado pela aceitação
1: do convite. Ah, muito obrigada, Carlos, pelo, pelo convite. né? Eu, eu, a honra e o prazer é todo meu.
0: Você fala de onde nesse momento? Oi? Você fala de onde nesse exato momento?
1: Ah, é, nesse momento, eu tô, estou tô em Florianópolis. Eu estou em Sou... Florianópolis, quase com o pé no avião já para voltar para o Canadá. Isso, eu cheguei, isso cheguei aqui em, em fevereiro em começo de fevereiro como você falou é convidada pela Universidade Federal de Santa Catarina a UFSC uma grande universidade e convidada pelo programa é, em estudos, é, estudos a pós-graduação estudos da tradução é, para fazer aqui um, uma é, Visita com a professora visitante, né? Um pouco antes da pandemia chegar aqui,
0: mas ficou presa aí no Brasil.
1: Pois é, pois é. Nossa ideia era ficar até julho mais ou menos, mas acabamos ficando mais tempo, justamente por, pelos problemas que tivemos para voltar né? teve suspensão de voos, depois teve problemas, de restrições de viagem, isso assim. E aí, acabamos ficando, mas, eh, veja, eu acho que, apesar da pandemia e disso tudo, foi um período muito rico para mim.
0: Que legal. Muito. Agora, para é. hum. quem não sabe, esse sotaque é de onde?
1: Olha, eu eu é complicado, né? Eu Sim. nasci no México, eu nasci e cresci no México, né? Sim. E, e aí eu depois eu fiz a graduação nos Estados Unidos, num um college na, no Massachusetts que chama de Wellesley College, que ele, ele conhecido é uma universidade feminina, né? Então sou hum. sou forma mulheres, né? E, e daí eu eu me, me formei, como você falou, em filosofia, matemática. Aí depois eu fui morar na Europa. Eu fiquei na Europa uns seis anos. né em que Fazendo país? Tudo. Olha, primeiro eu fui para Itália. Fiquei na Itália mais ou menos uns seis meses. E depois eu moro em Praga. Na, na altura ainda era a Tchecoslováquia. E enquanto eu estava ali... Virou dois países, a República Tcheca e a Eslováquia, separaram, né?
0: Você, você acompanhou a história ali
1: também. É, acompanhei. Eu estava presente no momento que, que aquilo aconteceu, né? Que foi em 90, eu cheguei em 91, não, desculpa, em 92, né? Isso deve ter acontecido, acho que aconteceu em 93 por aí. Isso. E, daí, é, e daí morei, principalmente, principalmente na República Tcheca, os tempos em Portugal também. E depois eu voltei para os Estados Unidos fazer a pós-graduação em Nova York, e daí arrumou um emprego no Canadá. Fui para o Canadá. Vou falar, <risos> por, por falar em,
0: em, em acompanhar a história, você estava, você estava em Nova York no 11 de setembro? É, no... est
1: estava sim, estava sim. Isso foi uma, uma experiência. Eu, na altura, eu era estudante né, na pós-graduação na New York University, né, na Universidade de Nova York. E justamente eu, nesse dia, eu me lembro muito bem, tenho uma, uma lembrança assim, muito muito clara desse dia. Eu, nessa altura, eu era estudante e, e como estudante, você também faz trabalho, digamos, de, 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 é, como professor de língua, Sim, né? Então, esse é. semestre eu estava lecionando. Na verdade, era um, um, uma disciplina que era compartilhada com uma colega, uma colega do, da Argentina. E aí, nós dividíamos. né? Um dia ela dava aula, outro dia eu dava. né? Hum. Então, justamente esse dia, que foi uma terça-feira, não era meu dia de estar na, na universidade. Então, você eu estava em casa...
0: Não tá, você não estava ali em Manhattan, por exemplo.
1: É, eu não estava em Manhattan, justamente. Eu tava, Eu morava no Brooklyn. Eu morava no Brooklyn. E daí, esse dia aconteceu que eu estava em casa, né? E justamente minha irmã, que me ligou do México, porque ela acordava mais cedo do que eu, ela tinha uma filha, <risos> e ela que me ligou, oh, você já, já ficou sabendo o que está acontecendo lá no Nova York? Não! Que, que teve, assim, um, um avião que bateu no, no, no Walter Center, né? E eu falei, não, nossa, então eu fui ligar a televisão, conversar com os colegas, tudo... E, e, bom, aconteceu isso e foi uma experiência muito traumática. É Sim, muito, muito claro, forte. Imagina, uhum,
0: imagina,
1: uhum. Isso. É.
0: Agora, agora, qual é a tua ligação com esse nosso querido Brasil?
1: É, pois é, uma ligação de muitos anos, viu? Eu, é, eu cresci no México, né? nasci e cresci no México. E eu sempre tive um, um fascínio com o Brasil. Embora assim, eu não tenho eu não tenho assim, relação realmente de família, não tenho nada a relação de família com o Brasil. Sim. Mas eu sempre achava que que entre o México e o Brasil tinha uma relação. Eu não, não, não conseguia entender muito bem, mas é que os dois são países muito grandes, com populações, né, etnicamente diversas, né? E assim, eu, eu achava que e o, o nacionalismo, que também acho que é uma coisa muito comum, né, aos dois países que, que tem uma história de, na, de nação, de construção de nação muito forte. Então, eu sempre tive esse fascínio. Meus pais tinham visitado os, o, o Brasil antes de eu nascer, né, e eles falavam, né, que, que assim o Brasil, um país muito interessante. E, e eu ficava sempre com essa... E, e eu acho que eu tive também um fascínio com a língua portuguesa, né? Ah. E, mas Complexa. não tinha oportunidade... É, como ela é? É, é não, assim, eu a língua portuguesa é maravilhosa, né? Uma, uma língua muito, com muitos matizes, muita, é, muitas possibilidades né? expressivas e eu realmente não tive oportunidade de aprender português na sala de aula, inclusive na, nem, nem na digamos na escola é, na pois, é, secundária nem, nem na escola digamos nem na, na faculdade não tinha na altura que eu estava na faculdade muito o português não era uma língua que se ensinava né? então eu tentava aprender uns pouquinhos assim e depois eu fiquei é, uns tempos é, escutando muita música brasileira. Então, realmente... Por exemplo, é... que você ouvia? Deixa eu te contar. Então, quando eu estava na, gradua... na, na graduação, que eu tava nesse college, né? Tinha um programa de rádio. Então, é, é curioso, né? A rádio, realmente, eu... tinha assim, O fascínio com o Brasil cresceu por causa da rádio. Então, é tinha uma que rádio eu... que era... Uma estação que era de uma estação universitária, né? que era de um, um college que se que chama Emerson College, que, lá no, no Massachusetts, que eles têm programas de comunicação, né? E daí tinha um programa que chamava Coração Brasileiro. Né? E, e o nome era em português, não era em Sim. inglês, era em Sim. Coração Brasileiro. Então, aos sábados, das seis da tarde até nove da noite, eles tocavam todas as músicas da MPB. Tá? Isso foi... Anos finais dos anos 80, começo dos anos 90. Então, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, eu fiquei sabendo e conhecendo mais do Brasil através dessas músicas que eu escutava e que justamente era esse foi o meu contato né, com o Brasil, primeiramente.
0: Na é verdade, que você tem um fascínio também pela Bahia? Você conhece pela Bahia, você?
1: É, por exemplo, que a Bahia é, digamos, a cidade culturalmente, em, em termos não, da, das misturas, né, da, da cultura africana com a cultura portuguesa, né, com, com a cultura indígena, mas principalmente a africana e a portuguesa que mais é, deu, né, em termos culturais e em termos musicais e em termos também, por exemplo, né, das artes marciais, né, Eu faço, eu sou capoeirista. Então, eu, meu mestre Reni da Bahia eu, é, isso foi outra coisa, que eu, depois eu comecei a praticar capoeira no Canadá, ah, é? mas eu é. mudei para o Canadá.
0: Essa é interessante, essa história é interessante. É, é. é. Uhum. Capoeira no Canadá é, é, é legal isso aí. Ah,
1: eu estava falando, com, eu acabei agora de, de ministrar uma disciplina é, na UFSC sobre a difusão da, da literatura e divulgação da literatura brasileira no estrangeiro, e tem um fato, tem uma tem uma estatística bem interessante, que muitas poucas pessoas sabem disso, que um dos fatores principais em termos da divulgação da língua brasileira, assim, pelo mundo fora, é a capoeira. Você então, sabe
0: que você falando isso, eu fico até com vergonha, viu? Porque... Uma mexicana é, é, que aprendeu capoeira no Canadá. E eu é. sou baiano, não sei jogar capoeira.
1: É, é difícil, né? Capoeira não é. Tem muitas pessoas que... Porque é assim, fisicamente, é desafiadora, né? Sim, sim. Então, é, Mas é uma coisa que muitas pessoas... É, começa a fazer, acha interessante, mas depois fisicamente ela, ela pede muito né, do pessoal. Claro, então. claro, 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 claro. E você está é... você na Bahia, então, agora em tô... Salvador?
0: É... Não, eu estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo já há Ah, São, São Paulo, Paulo. ok. Isso, uhum. eu moro aqui nessa capital de gente bonita e uhum. gente a mil uhum. por hora. Como eu sou um baiano também meio às avessas, né? Porque eu sou a mil por hora, faço 500 mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, São Paulo me acolheu muito bem. Agora, ô, professora, me diz o seguinte: até ia perguntar se eu pronunciei o teu nome corretamente, se é cisnero, com esse E é aberto ou cisneiros?
1: Não, é Cisne Cisneros né? é, um homem, é um nome espanhol,
0: né? Espanhol, né?
1: Isso, isso. Mas meu primeiro nome, na verdade, o nome francês, né? Eu não tenho, também não tenho relação com a França, né? Eu falo francês, mas não tenho relação. Mas aqui no Brasil eu gosto, eu gosto do, da pronúncia brasileira do meu nome, que é o Odile. Né? Então, o é os brasileiros, para, os, para os brasileiros eu sou Odile. Eu adoro a pronúncia brasileira do meu nome. Quando é que você
0: começa a iniciar o trabalho como tradutora aí? Qual é o prime... teu primeiro trabalho como tradutora?
1: É, pois é, então, como tra... eu comecei, na verdade, na, na pós-graduação, né? E, digamos, traduzindo primeiro, é, é, bom, em termos literários, digamos, a primeira coisa que eu traduzi, que eu, que eu tenha, assim, que eu considere, né? O primeiro trabalho sério de tradução, na verdade não foi, não foi com literatura brasileira. Eu, eu foi um trabalho, na verdade, da literatura tcheca, né, de um Olha poeta assim. é, de um poeta chamado Jaroslav Seifert, né? S E I F E R T, que é um poeta que ele ganhou o um Nobel nos anos 80, né? Uhum. E ele era um poeta da vanguarda. assim Quando eu falo vanguarda, na verdade, é como o modernismo brasileiro. Né? Esse momento, Sim. nos anos 20, que, que nem os Osvaldo de Andrade, os Osvaldo de Andrade, Mário de Andrade, que eles estavam tentando, é, digamos, é, renovar né, a literatura brasileira. Então, que chegou essa modernidade para o Brasil. E eles estavam muito entusiasmados com aquilo tudo que tinha a ver com a vida moderna, com as comunicações, né? com, com a rádio, a rádio. Então, outra conexão aqui, bem interessante, deixa com eu te contar, rádio, porque é. esse, esse livro, ele chama a, a, Nas Ondas, nas, 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 na verdade é traduzido do tcheco para o espanhol. Então, a tradução para o espanhol é Las Ondas de la TSF. E você deve saber, TSF é Telegrafie sans FI. Que na Nossa. altura, era justamente a rádio, né? Sim, sim, sim. Então, e esse é um momento bem rico, porque as pessoas... Veja bem, nós estamos aqui... Podemos faz... assim, ser fascínio com a comunicação instantânea, claro. Claro. mas isso já existia nos anos... 100 anos atrás, entendeu? Então, essa ideia de poder estar em contato, saber o que está acontecendo, em, digamos, em... na França, nós estando aqui no Brasil, no momento era uma coisa inimaginável. Né? Então, uma coisa que, que, que entusiasmava as pessoas e que, que essa coisa da, do instantâneo né? e do que ele chamava também da simultaneidade. O fato de você, de maneira simultânea, poder estar se comunicando com a pessoa transatlanticamente. Entendeu? Então, esse livro é, uma, é um livro de poemas que está baseado nessas ideias da modernidade, mas, ao mesmo tempo, é, ele tem... Então, ele, ele incorpora elementos da, da vida moderna, mas ele também é bastante, digamos, pessoal, sentimental, né tem essas coisas Sim. também. O, o, o que é, por exemplo, a tradução? A tradução é uma
0: forma de escrita, porque o francês uhum. é, Valéry Larbot dizia que a tradução... É sempre a leitura mais amorosa, mais íntima.
1: É isso mesmo? Co concordo plenamente. Plenamente. É, é, a, é a forma, digamos, mais próxima de leitura que você pode ter. Porque quando você está é, tentando traduzir, qualquer palavra vai ter vários sentidos. Sim. Então você tem que fazer uma escolha. Né? Tem que fazer uma escolha, tem que decidir então, a tradução, muitas vezes, é, é fazer, tomar decisões sobre qual o sentido aqui, né? E decidir e, e essa leitura que é, é a leitura mais, digamos, cuidadosa que você pode fazer um texto. Concordo plenamente com, com o Valéry. É, não, Larbó, desculpe, com o Larbó. E, 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 e justamente é uma forma de escrita, é uma forma de recriação. Aliás, o eu traduzi bastante, né, o, o Haroldo de Campos e ele é um, ele é, obviamente, a parte de um grande poeta, um grande tradutor, que aliás ele criou Sim. a ideia da transcriação, de que para traduzir textos que são tão, onde o sentido né, e a forma está tão conectados, você não consegue separar, tem que recriar, né?
0: Porque, porque por exemplo, traduzir, é... Traduzir não é apenas você achar que uma palavra vai ser substituída pela outra, né? Existem algo mais complexo por trás da tradução, né? Gui?
1: Claro, e porque as palavras, assim, as palavras não existem num vazio, né? Elas estão num contexto e justamente, por exemplo, um poema é uma rede, é uma rede de significados, né? E uma rede de sons, e uma, tem muita complexidade, você falou agora em complexidade, né? E justamente isso, tem, tem as questões materiais da palavra, que são os sons, que são a forma do poema, muitas vezes a questão visual também é importante, né? E depois tem a parte semântica, e, e tem, tem coisas, por exemplo, que são muito difíceis, as conotações das palavras, né? você pode ter o sentido de uma palavra, que o sentido, digamos, da, que você encontra no dicionário, mas todas as conotações, tudo aquilo que está ao redor da palavra, como você consegue realmente, é, digamos, comunicar isso em outra língua, né? Então, isso é uma complexidade muito grande. Então, o tradutor, na verdade, é quem uma pessoa que está... É, a, digamos, fazer... É a cor da bamba, né? essa ideia de um equilíbrio entre uma coisa e outra coisa. E é, é muito complexo, muito difícil. Né? Qual,
0: como é o processo de tradução de uma obra? Qual é o primeiro passo? É ler tudo, colocar, uhum. fazer uma análise, é uma perícia praticamente literária uhum. no livro? Uhum. É, é, me fale uhum. um pouco desse processo.
1: Sim. Pois é. Então bom se, se a gente quiser falar, digamos nesse sentido mais técnico né você pode pensar que é assim você vai pegar um texto né um poema né então poema é uma é uma certa codificação de linguagem é uma mensagem que está lá né então você tem que entender né decodificar aquilo né tirar os sentidos e depois fazer uma recodificação e nós temos, em tradução, temos uns termos que usamos para isso, né? Temos o, o, a língua de origem, né? original, ou a língua fonte. Nós tentamos usar termos que não são termos que vão indicar é, um valor, né? Porque muitas vezes se desvaloriza a tradução, falando que a original sempre é melhor e tradução sempre é pior, né? Então, nós falamos a fonte... O, o, com, com o, o material com que você está começando Se chama de fonte Então, texto-fonte e a língua-fonte E depois você tem o texto-alvo e a língua-alvo Então, você está indo de uma fonte para um alvo E daí, você tem que, é, obviamente, né, fazer ter essa leitura Que já falamos, que é uma leitura muito cuidadosa Muito é, de, é, é, delicada, né? E depois tentar reconstruir a maior parte dos significados que você puder na língua-alvo. Então, uma coisa que, obviamente, você, em um certo sentido, você vai ter uma perda. Não vai, você não vai conseguir fazer tudo que faz o original. Mas você tenta fazer o máximo e tentar minimizar essas perdas né, que você vai ter no processo.
0: É em função desses cuidados aí de, de não é, é, fugir muito do original, que há uma, há uma máxima na né, italiana que diz que traduzir
1: uhum. é trair,
0: não é? Você conhece. Uhum. Né? Você
1: conhece. É Exatamente. É uma... então, é, mas é uma acusação falsa, porque, na verdade, você pensa, então, aqui, se eu estou traindo, quem que eu estou traindo? Né? E, e a ideia, principalmente, que ah mas é que você não tá falando a mesma coisa que falou o original, né? E, e a, a questão é a seguinte, primeiro, quem sabe dizer com absoluta certeza o que o original tá falando? Ninguém. E as coisas são diferentes. Significa? E o e original também, e tem outra coisa que é muito importante, que você nunca, você poder ter um texto, mas a pergunta é a seguinte, esse texto ele existe a parte das suas infinitas leituras, digamos, se, o, se ninguém lê o texto, o texto tem um significado, não podemos saber. né? Então, esse, esse significado, ele acontece no momento da sua leitura. E podemos pensar que um texto pode ter infinitas leituras. Né? Então, a tradução é uma das leituras. E por isso, temos também que os textos, principalmente os textos clássicos, os melhores textos, eles vão ter sempre muitas traduções, porque são muitas maneiras de você interpretar o mesmo texto. Né? Então,
0: é, é, Traduzir uma poesia é, é um tanto ainda mais complexo do que traduzir por exemplo um texto, um romance, é, tendo em vista que é uma poesia ela tem uma métrica, ela tem uma sílaba, se é escrito, por exemplo, em decassílabo, em cestilha, a complexidade aumenta ainda para se manter fiel àquilo ali?
1: É, olha, eu acho que todo texto literário né, tem seus desafios. Eu não diria, obviamente, que em alguns casos certas características elas vão ser mais, muito mais difíceis de você reproduzir. Mas aí você, você faz uma escolha. Né? Porque são, como eu falei no começo, né? uma escolha, o tradutor faz escolhas. Então, por exemplo, eu agora estou é, lecionando uma disciplina sobre contos de fadas. Né? E um dos contos de fadas que, que estamos olhando, né, é, na verdade, é um poema, um poema da Idade Média, que chama, em inglesa, da, da, na verdade, é uma espécie de épica né, do, do é, rei Arthur, e, e os, os cavaleiros né da, da mesa redonda tá, né isso. da tavo Tá o távula távula redonda Tá
0: redonda
1: tábula redonda né então essa é uma que na verdade essa história ela originalmente foi escrita como um poema né o poema de Sir Gawain and the, and the Green Knight então o cavaleiro Gawain e o cavaleiro verde né então e, e daí eh, nós lemos uma tradução de esse poema, mas a tradução é uma tradução em prosa, entendeu? Porque o tradutor decidiu, olha, o que o mais inter... que mais me interessa desse poema é a narrativa. E eu quero traduzir a narrativa, a história, e se eu tento fazer o que origem... Porque uma, obviamente é que é o inglês medieval, né? então a gente agora não consegue entender. Mas se eu traduzir aquilo, tentando reproduzir todas as partes, digamos, do poema, talvez vai se perder o assunto. Né? Então ele decidiu fazer uma tradução em prosa, realmente, uma narrativa. Né? Então, mas eu diria que, que não, realmente, você não, não, não dá para você dizer se uma coisa é mais difícil. Tem coisas que sim, que eles chegam no extremo. Né? Uhum. Mas eu diria que o romance também é difícil, sobretudo um romance onde você tem que traduzir, por exemplo, a fala das pessoas quando uma diálogos, coisa que é muito bom,
0: né?
1: diálogos, a caracterização né, das pessoas. Por exemplo, você se conhece, você se conhece, por exemplo, o Mark Twain, né? Que as personagens elas têm aquelas falas do Sul dos Estados Unidos. Como é que como é que você vai traduzir isso para o português? Né? Tem que escolher digamos, um, um, uma espécie de, de, de digamos, um, uma, um, que, é, que é, umas gírias, né, que não vão corresponder com as gírias que o Mark Twain tinha em mente. Então, é, é uma questão, assim, de, de você é, reproduzir até o possível, né, o que está tentando fazer original, para que o leitor possa ter uma ideia, possa chegar, digamos, nas partes mais... É, importantes dessa obra, mas considerando que sempre vai se perder alguma coisa, mas isso não deve ser um empecilho para o tradutor. É um convite para uma... para a um recriação, na verdade. Des um desafio, né? <risos> exatamente, exatamente. Então, o Haroldo de Campos, né, que escrevia aquela poesia concreta, que é, é, o significado e a forma, elas estão tão conectados que quase impossível de traduzir, né? Aquilo é, é justamente uma coisa, porque muito trocadilho, esses, esses jogos verbais, como você traduz isso, né? E, e aí, é, a questão é que ele diz, quanto mais desafiador, na verdade, é mais interessante. Porque você vai ter um problema mais difícil para solucionar. Como é,
0: que, como é que surgiu essa esse início de trabalho é, sobre a tradução de Arudicampo Foi um convite a um projeto...
1: É, pois é, quando eu estava na, na pós-graduação, na verdade, lá em Nova York, eu fiz aulas com, com vários tradutores e professores, né, na NYU, muito, é, digamos, muito respeitados, muito talentosos. Eu tive, entre os meus professores, eu tive o, o tradutor do, do poeta mexicano Octavio Paz, né? que foi o, o é, Elliot Weinberger, né? ele 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 não é acadêmico, né? ele é um escritor e tradutor, mas ele lecionava também, de repente, nas universidades. E eu tive também como professor um, um tradutor, é, editor, na verdade, tradutor do francês, mas editor da obra do Ezra Pound, um professor chamado Richard Sieber, que é um grande estudioso de literatura alemã, literatura francesa, e, e modernismo anglo-americano Então ele Sabia do Haroldo de Campos E ele, e ele conversando assim Numa aula né, do, do Porque ele, ele conhecia a conexão Dos campos com Ezra Pound E ele conhecia, conhecia O interesse dos irmãos Campos Em Mallarmé, Em tudo que eram as vanguardas históricas Então ele falou A gente aqui tá super interessado né, Nesses assuntos só que não existem traduções para o inglês. Ou existem poucas, não há livros, né? ele, tem, ele tem publicado aqui ali alguns ensaios. Por que que você e outro colega meu, o Antônio Sejo Bessa, um brasileiro que estava estudando lá também na NYU, falou, por que que vocês não fazem uma antologia desses materiais do Harold do fazer um livro? Então a gente falou, tudo bem, então começamos a trabalhar, eu que era estudante na pós-graduação, e eu cheguei a conhecer o em pessoa. Então Olha eu que viajei, legal. eu tive esse assim, grande privilégio, né, de, de visitá-lo em São Paulo e ficamos trabalhando eh, juntamente e ele foi muito muito generoso. Ele nos deu todo o material. Então a gente passou assim, uns três anos, né, reunindo o material, fazendo revisão das traduções que existiam. Fazendo traduções novas. Então, fizemos um volume que foi publicado pela Northwestern University Press em e 2007, 2008, que, infelizmente, o Haroldo não conseguiu ver, porque ele morreu em 2003, né? Mas ele já sabia que o livro estava saindo, né? Então, daí, eu fiquei com, essa, com esse interesse, né? E como tínhamos traduzido alguma, algumas, alguma poesia dele, e eu pensei, não, as galáxias têm que ser traduzidas, né? E daí eu comecei com esse desafio, esse grande desafio que foi a tradução das galáxias. né?
0: Ela, então, ela já está pronta, já saiu, vai sair? É, o,
1: pois é, a tradução já está já tá pronta e ela vai sair o ano que vem pela é, Ugly Docklin Press, que é uma editora da. É uma editora é, do. De Brooklyn, né, de Nova York, que tem uma reputação muito boa para tradução e para poesia de vanguarda. Então, assim, o lugar ideal para o Aroldo ter, digamos, para essa obra do Haroldo, que é uma grande... Eh, eu diria que, bom, talvez eh, a obra chefe dele, não sei. <risos> <Mas> para, <risos> mim, para mim, é, é uma das, das mais importantes, criativamente e em termos do que ela contribui porque ele é também, o que o Haroldo falava, que é uma proesia, né? que é prosa Sim. e poesia ao Sim. mesmo tempo.
0: Deixa eu mandar aqui um alô para as pessoas que chegaram por aqui. O Paulo Andrade chegou por aqui. O Charles Perron, que possibilitou ah, essa, essa, essa live aqui. Grande abraço para o Charles. Também. Tá Anny, Anny Arken Jacó. Quem mais está por aqui? Gleice. É, deixa eu ver por aqui. O Paulo disse boa noite. Odile... Hum, legal. Marlon está lá em Pernambuco Rainan Também está por aqui é, Manuela Reis, Klebson, Luciana Moreira é, Liz Artes também Maria Eugênia, Rubio Rocha Grande abraço A Maria Eugênia disse, saludos Odile Felicidades ah, É uma
1: amiga do feliz. México, é do México. <risos> Que legal tá. É, é.
0: Elton Ricardo está lá em Nova Sur, e Tony do Paiaiá está em Salvador e Arnaldo Paiaiá também, também por aqui. Pessoal, se tiver perguntas, pode mandar que eu repasso aqui. Façam as perguntas difíceis que eu faço, as mais, as mais fáceis. Entendeu? Ô, Odile, filosofia, matemática, tradução, você viajou aí, além de ter viajado por vários continentes e vários países também viajou aí por várias áreas distintas aí da, 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 da educação aí de onde vem tanto tempo para estudar tanto assim
1: é, Pois é eu acho que é, não sei né eu acho que que tem relação quando eu falava para o pessoal né matemática filosofia, tinha pessoas que, que ficavam se assim, espantadas, né? Outros que ficavam, ah, mas isso é realmente, né? Essas duas, é, é, digamos, essas duas disciplinas, elas, elas né? Elas facaçam muito bem, né? Mas já teve, né? Por exemplo, o Leibniz. O Leibniz, que de filósofo, foi ao mesmo tempo o inventor do cálculo diferencial. Ele era matemático e filósofo ao mesmo tempo, né? Eu tinha um certo tipo de, 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 de pensamento... Mas eu acho que a minha paixão, apesar de ter me formado em literatura e, e, e em, em matemática, a minha paixão sempre foi a literatura, né? E, e, bom, por exemplo, a, coisa, a poesia concreta tem muito de matemática, né? Tem muito daquela coisa bem racional, se, essa questão né? de... A linguagem, né? A linguagem também é uma coisa... É um sistema. Então, eu, eu acho que é por aí, mais ou menos. Essa questão de um pensamento né, mais sistemático e é, Exi
0: Talvez. Existe, você consegue perceber alguma diferença entre o ensino na universidade brasileira e, e em outros países? E se há essa diferença, em que distâncias estamos? O que precisamos uhum.
1: melhorar? Uhum. Não, eu, com certeza, são sistemas bastante diferentes, né? Eu acho que, Cada sistema tem suas vantagens e, e, e desvantagens. O é, é que eu gosto do Brasil é que é um sistema bem aberto. Né? Então, assim, essa, essa questão de que, bom, tudo é possível, de que há uma certa receptividade, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Aqui Essa receptividade, a, a ideias novas e, e que os alunos... Eh, Realmente, assim, eu fiquei muito impressionada aqui com os alunos na pós-graduação, é, assim, que eles é, ficam muito empolgados, né, que é uma coisa de é, entusiasmo muito importante, né. Assim, no Canadá temos muitos recursos, eu posso dizer, as bibliotecas, obviamente, assim, se eu comparar, né, obviamente que lá temos, não, não obviamente, mas temos, temos muitos recursos por causa obviamente a mais investimentos, né, eu diria que, que por aí, né, certas coisas técnicas são mais fáceis de fazer lá, né, no Canadá do que aqui. Mas assim, eu acho que, que o importante, na verdade, é o talento das pessoas e a dedicação. Então, eu vejo que aqui existe, até um certo ponto, assim, você trabalhar em circunstâncias, digamos, que tem mais desafios tecnológicos, isso tudo, Talvez faz com que você valorize mais, né? Então, por exemplo, lá nós temos, digamos, à nossa disposição muitas eh, ferramentas, né? Muita coisa, mas quem que aproveita isso tudo, né? <risos> então, eu vejo que aqui é bem mais difícil, você tem que tirar xerox desse livro ou não, é mais, mais difícil conseguir os materiais, mas o pessoal valora muito mais, né? Eu vejo isso, né? E, e que aqui, como eu falei, eu sinto que o é, que eu gosto é essa grande receptividade. E também, para mim, é, é um, um grande prazer estar no Brasil, porque eu posso falar com pessoas que entendem exatamente os textos dos, dos quais eu estou falando. Entendem o contexto. Se eu quero ensinar literatura brasileira no Canadá, eu tenho que explicar tudo. né? Eu tenho que começar do começo. Não posso assumir já uma certa, como chamar uma certa, digamos, é, conhecimento prévio, que aqui as pessoas já sabem, né? Então aqui eu, eu posso entrar para para falar sobre Machado de Assis sem, sem sem explicar quem é Machado de Assis, todo mundo entende. Eu digo Guimarães Rosa já, isso já é uma, entendeu? Então aqui eu tive oportunidade aqui na UFSC, de é, digamos, de de lecionar uma disciplina que eu nunca teria a oportunidade de fazer isso no Canadá. Porque não há esses conhecimentos, nós não nós temos esse, esse contexto compartilhado, entendeu? Então, para mim, isso é, é, é muito. e me empolga muito, que aqui o pessoal é, e os, e os tem essa métodos, criatividade. E os métodos é.
0: de ensino é, hum. lá e aqui são muito diferentes? Por exemplo, o que você implantaria? aqui, é, é, em relação ao método de ensino, que você vê lá e, e dá resultado?
1: Ah, então, uma coisa que eu acho que seria importante também, que eu vejo, é, e que eu valorizo também do, do sistema né, do, do Canadá, é que, assim, lá há uma certa, é, não sei, eu vejo que, que existe, talvez, um pouco mais de... É, questões um pouco mais sistemáticas, né, então, eu, no começo do ano eu dou, digamos, a lista das leituras e os alunos têm que fazer, não é, não é, ah, hoje eu não tive tempo, então, isso, por um lado, como eu falei, aqui o Brasil um pouco mais relaxado e lá o pessoal, essa questão, digamos, de, de cumprir, às vezes, com certos requisitos, eu eu não tenho que me preocupar, eu sei que os alunos vão fazer, então aqui talvez seria isso, talvez impor um pouquinho mais de disciplina, disciplina. em termos um pouquinho mais de disciplina, né? É, mas não tanta disciplina que vai ao mesmo tempo, é, digamos, acabar com a criatividade dos alunos, claro. que eu acho que aqui isso é bem importante. Né? E também eu é que eu é o que empurraria um pouquinho aqui mais para os alunos é tentar arriscar um pouquinho mais, né? Então aqui o que eu vejo é que, por exemplo, se eu leio um trabalho os trabalhos são muito... Você tem que começar explicando todo o contexto. Depois tem que dar todas as definições. Depois... E já no final só entra a sua ideia original. Então, uma coisa que eu talvez tentaria fazer aqui é... Ó, eu estou interessada na sua ideia. Eu não estou interessada na repetição de todas essas questões do contexto. Que já todo mundo sabe. né? Então, entre na ideia original e tente você desenvolver. Né? em base a um argumento digamos é um argumento que você possa defender né? então isso é que eu talvez tentaria fazer aqui um pouquinho mais o que você está né? o,
0: o que você está dizendo é, é, traduzindo corrija-me se estiver errado é uhum. lá as universidades aproveitam muito a criatividade dos alunos dão essa liberdade e aqui uhum. E aqui, normalmente, ordena-se para que se faça uma coisa e é aquilo, ponto final, independente do que eu mandar, você tem que fazer. Uhum,
1: uhum. É, é... Sim. Eu acho que aqui é um pouco mais rígido, digamos, a ideia, se você escreve um trabalho, né, digamos, de fim de curso, é, 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 obviamente, tem que explicar primeiro... É, é, a literatura, o que é a literatura, né? <risos> Depois, já no final, acaba falando sobre o seu assunto, mas eu diria, entra no assunto, no segundo, no primeiro, no máximo, no segundo parágrafo do seu do seu trabalho, né? Então, aqui existe um pouco, esse esse sistema um pouco mais rígido, né? Mas, talvez, mais hierárquico, né? Que, então, eu diria que, que isso seria uma mudança interessante, né? Para o pessoal aqui... É, Talvez mudar essa, essa questão pedagógica, né? É por aí.
0: Você uhum. falou no início do bate-papo aí da, da, desse período que você ficou aqui presa. Como é que está teu, teu, a tua quarentena criativa? O que, é que você está produzindo aí? O que, é que você está trabalhando? Quais são os projetos? Aham. Uhum.
1: Pois é, então eu acabei, justamente, um dos grandes projetos foi a revisão das galáxias, que eu acabei mandando, que eu fiquei por aqui super concentrada, lendo, assim, essa tradução já estava já é, se assim, é, fazendo faz, nossa, eu acho que uns 14 anos que eu comecei, né? Então, e tantas revisões e tantas coisas, né? E finalmente conseguimos um editor, né? Então esse foi um grande trabalho que eu fiz por aqui. É, outro projeto é, também, eu tenho uma, uma website que é sobre poesia e meio ambiente. Né? É, e ela chama, eu convido aqui o pessoal a conferir, ela chama ecopoesia.com. Então um é muito fácil.
0: Dele. Fale um pouco é, desse é,
1: tema. E essa é uma antologia eletrônica é, online de poetas que... É, tratam é, poesia e meio ambiente. E ela é trilingüe, né? então tem poemas em português, tem poemas em, em traduções para o inglês, traduções para o espanhol, e é poetas da América é, Hispânica e do Brasil. Então, esse é um projeto. Então, nesse projeto eu consegui trabalhar com as, alguns alunos aqui da UFSC. É para traduzir alguns poemas para o português. Então esse foi outro pro, outro projeto que também em decorrência de algumas é, das disciplinas que eu, que eu é, ministrei por aqui e que e que acho que que vai ser um um instrumento também de aproximação entre o Brasil e a América Hispânica, porque veja bem, nós temos poetas grandes poetas, por exemplo, no México que não são conhecidos no Brasil. E que eu fico espantada disso. Tem, Por poetas,
0: exemplo, ó, tem poetas no Brasil que não são conhecidos no
1: Brasil. Exatamente. Então, E agora temos essa, essa facilidade de colocar tudo né, na internet e, e o pessoal poder ter acesso a isso. Então, é, então, através da tradução, esse é um projeto que também inclui tradução. Então, nós estamos traduzindo poetas brasileiros para o espanhol né, e para o inglês, e estamos traduzindo poetas hispano-americanos hispano para o português e para o inglês. Então, estamos fazendo, aproveitando traduções que já existem, obviamente, mas tentando aproximar também eh, poetas né, eh, e, e também promover essa visão também da, uh, o vínculo com com ecologia. né Poesia que tem uma visão também uh, ecológica, certo?
0: O Arnaldo Paiá disse aqui, aqui não se pensa, reproduz o pensamento. <risos> <risos> Provocador. A uh, é. Elis Arte diz aqui, o projeto Eco Poesia é muito legal, e a Anne Joarkin, é, colocou aqui ao site ecopoesia.com acessem lá e confira ah. é. Ô, professor, é. o professor qual o autor que você não traduziu ainda, mas que você gostaria de traduzir?
1: Aham. Pois é, eu vou falar de autor que eu tenho pensado recentemente que eu já traduzi, mas tem uma obra que eu gostaria de traduzir Opa. que seria o próximo o próximo desafio após as galáxias. que Não sei se já, alguém já está traduzindo, mas eu acho que seria o próximo. Que é, é, o, é o Paulo Leminski, o catatal do Paulo Leminski.
0: Paulo Leminski. Que é outra
1: obra que seria quase que umas outras galáxias. A galáxia da seguinte geração. entendeu? Falei,
0: falei com a filha dele esses dias, a Áurea.
1: Aham, aham.
0: Então essa, esse é o teu desafio.
1: Esse seria o próximo desafio. Se eu pensar um grande desafio na tradução, o seguinte, seria esse, viu?
0: Você falou então... aí. Você falou em 14 anos que demorou. Qual o maior tempo que você já passou traduzindo uma obra?
1: Eu acho que foi as galáxias, né? Galáxia. Mas veja bem, na verdade, esse, esse poema, esse, essa tradução ficou pronta, eu acho que com uns três anos mais ou menos. Mas eu tive, aconteceram várias coisas curiosas, não curiosas, mas a primeira coisa que aconteceu foi que eu, eu tive uma, ah, isso é, é uma dica para quem quer traduzir. Lá no Canadá, no meu, na minha província, tem um, um, um é, como chama, é, um o centro, um centro de Artes e Cultura, que chama The Banff Center, né? Que é um centro que promove residências para tradutores, tá? Das Américas. Olha. Então quem quiser ir lá com uma residência durante três semanas, fica no meio das montanhas trabalhando na sua tradução e recebe um, assim, praticamente de graça, né? Você tem uma tem uma taxa, mas você recebe uma bolsa para a taxa, basicamente. Então você está no meio das montanhas trabalhando seu projeto de tradução e tra conversando com outros tradutores durante três semanas. E um sonho, eu fiz isso. Então, eu comecei o, pro o processo das galáxias nesse momento. E depois, eu já tava com uma o um rascunho, digamos, de umas 30, 30 das 50 fragmentos, e meu computador foi roubado. Ah, não. Mas veja bem, tem, essa história tem um final feliz, ah. que é o seguinte. Ah, até que o Charles Peroni está falando que traduzimos toda a poesia do Leminski, mas não traduziram o Catatão ainda não. É verdade. É.
0: Responda, Charles. Responda,
1: Charles. Responda, Charles. O Catatão já foi traduzido? Não. Eu faço, eu faço, digamos, eu faço em parceria também, não tenho que fazer sozinha. Bem, é. bem desafiador, né? É, exatamente. Mas, mas deixa eu te contar. Então, meu, meu computador foi roubado. Eu já viajei pelo mundo fora. O único lugar onde fui roubada é em Calgary, que é a cidade que está mais próxima da minha cidade. Então, aconteceu um hotel que eu estava num congresso, né? Eu estava tomando café da manhã, levantei para pagar a conta e quando eu voltei, alguém tinha substituído a minha a mala de computador por uma mala, mala vazia. Caramba. Então eu fui lá levantar como um filme. Você sabe que os é um filmes que eles chegam com sim, com sim. A, assim, e eles colocam uma coisa e pegam outra, então aconteceu. E daí, é, mas assim, essa grande desgraça não foi tão grande porque eu tinha antes de viajar eu tinha feito uma eu tinha é, fiz a impressão de tudo, porque eu ia fazer, eu fiz, ah, vou imprimir esse documento porque eu quero rever. Então, tá, eu tinha uma cópia, mas o arquivo eletrônico sumiu. Então, eu tinha cópia, tive que digitar tudo novamente. Se eu tivesse perdido o arquivo e cópia, eu não teria tido coragem de refazer. 30 40 40 galáxias, ou... Esqueça, eu teria desistido completamente. <risos> Será que
0: desistiria?
1: Mas Deus ajudou e pelo menos eu estava com, com uma cópia impressa que eu consegui digitar novamente, né? E daí fui trabalhando, trabalhando, mas o, o, o problema maior foi realmente conseguir quem, quem quisesse eh, publicar isso, porque é um livro complexo, né? Sim. E que não vai, ter um, não vai ser um best-seller, não, né? Exatamente. É um livro para um para uma um público bastante particular, né?
0: Professora Professor Cisneros de Língua e Tradução da Universidade de Alberta no Canadá já está voltando para os Estados Unidos. Você falou, está com o pé no avião? Volta pro, quando?
1: Pro o Canadá, Canadá, sim. O Canadá? Isso, isso já é, não amanhã, mas na da é, terça-feira estamos saindo aqui de Florianópolis. Já na, na quarta já estamos. Embarcando lá de São Paulo, né? São Vamos Paulo. estar em São Paulo, na sua cidade, saindo para o Canadá já.
0: Essa terra maravilhosa. Olha, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa oportunidade de bater esse papo, sinto-me honrado. É, agradecer também ao Charles, que possibilitou esse encontro virtual. Muito obrigado mesmo, viu, professora?
1: Não, obrigada eu, viu? Foi um prazer para mim e muito obrigada também aqui a nossa é, plateia, né, que acompanhou aqui é, o bate-papo e, e tudo de bom para você, né? Obrigada aí pelo pelo convite. Está
0: convidada para na próxima vez também ir à Bahia, a Bahia, entendeu? Ah, eu adoraria, eu adoraria, claro que
1: sim. <risos>
0: obrigado professora, obrigado a todos
1: também. Valeu,
0: gente. Se inscreva no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Ótimo.
1: Muito obrigada. Até lá, Carlos.
0: Graças. É a única palavra que você fala em espanhol. Graças. Ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados,
1: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.